0: Velkommen til Klimafolder. Du lytter til podcasten, hvor vi slutter om alt det, som ikke er så lige til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. Jeg hedder Jakob Fredsberg Christensen, og overfor mig, der sidder Rasmus Lørup Areldsen. Du er lidt madhøj, siger du? Jeg er lidt madhøj. Jeg har simpelthen lige været nede i dutum og, og fået en god Det symfoni ja. Ej, den var god. Ej, den er klasse. Det er også, det er også, fordi de tidlige ejer var bedre, men den er stadig god. Men det der med det, det hjemmelavede brød og hjemmelavede humus, det, der, det, det, det er jeg sådan sørger for. Det Ej, må jeg må så. du jeg en med til, til Rika? Vi får jo, Rikarinen, professor i permafrost, vil er nærmest sige, hun er. Altså, Det, hun som ved noget om, det er, det er gasser, der kommer ud af træer og alle mulige andre planter. Alle der lugter sindssygt meget. Ja, det kommer hun at, at tale lidt om, fordi det her hænger sindssygt meget sammen med permafrost. Så det tænker jeg, det bliver vi klogere på senere. Men, øh, men hvis du ikke har en durdomme med til hende, så, øh, så synes jeg ikke, vi skal nævne det for hende. Ej. Det, det tænker jeg heller ikke, men skal vi ikke, skal vi ikke gå til dagens nyhed? Jo, lad os gå til dagens nyhed. Det er jo det her med, at vi har altid en nyhed først i, i programmet. Og dagens nyhed, den handler simpelthen om lavt liggende marine skyer. Det lyder super specifikt, men det er faktisk noget, der har en stor indvirkning på klimaet. Og skyer generelt har været et stort spørgsmålstegn i hele den her klimadebat og fremtidige udvikling af klimasystemet. Så når man laver modeller for, hvor varmt og hvor koldt er der i fremtiden, så ved man simpelthen ikke, hvilke skyer kommer der til at være, og hvordan kommer det til at påvirke det hele? Præcis. Så, så det man generelt ved, det er, at de lavlæggende skyer har en generelt kølende effekt. Fordi de, de ligger lavt, det vil sige, at de ligger i et varmere område, hvor de kan udsende mere stråling til verdensrummet. Men de er også generelt tykkere og mere hvide end de højtliggende skyer, som er tyndere og lader mere stråling komme igennem. Ugh, det, det, det var vanvittigt komplekst komple- 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 der. Så du siger, fordi en sky ligger lav og tyk, og modtager en masse varme, så kan den bedre sende det varme ud. Og derfor har den alt, i alt en kølende effekt. Præcis. Hold op. Og, de, og, og prøv at sige, de er højt igen. Hvordan var det, det, de fungerede? Ja, de, de, de er så generelt koldere, ikke? Så, så de sender mindre ud af. Så, så det betyder, at de reflekterer flere strålerne fra solen? Og også færre strålerne, fordi de er tyndere. Okay, så de gør i ikke vildt meget? Nej. Men de har sådan en, en svag varmende effekt. Okay. Så det, så det er husereglen. De er lavt liggende de har en nedkølende effekt, og de højtliggende har en opvarmende effekt. Præcis. Og det, man så har fundet ud af her, det er, at i en varmere verden, som er den verden, vi er på vej ind i, der vil man se færre marine, lavtlæggende skyer. Og det vil så generelt have en opvarmende effekt på klimaet. Fordi, ja, fordi de er kølende, og der er færre af dem, så vil det så blive en varmende effekt. Men det er en men. mega dårlig nyhed. Altså, er det, er hvad er det, det for nogle forskere, der tillader sig at komme med det? Jeg kan faktisk ikke huske, hvor de kommer fra, men det har været en rimelig stor undersøgelse, og det de har gjort, det er, at de har taget en masse remote sensing data, altså en masse satellitdata, og så har de set på de her skyer via satellitter, og så har de fundet ud af, hvordan de reagerer på ændringer i klimaet, og så har de smidt ind i en model. Og den model har så kommet med svaret, der siger, at jamen, den vil vi se færre af i fremtiden. Og modeller tager jo aldrig fra. Og modeller kommer altid med dårlige nyheder for os mennesker, synes jeg. Vi burde fyre dem. Altså, vi burde uh, droppe de modeller, fordi de kommer altid og siger, at nu bliver alting værre og varmere, og det er sundt for de færdige. Men det er et meget godt eksempel på, på de her feedback-mekanismer, som er så vigtige i klimasystemet, og med global opvarmning. Øh, hvor, uh, hvor skyfeedbacken er bare en af de meget vigtige, men en af dem, vi ved mindst om. Så feedback der mener du som ligesom, fordi det bliver varmere, så kommer der færdige lavt skyer så bliver det varmere, så kommer det færdigt, og så går det sådan set bare altså, direkte nedad. Ja, yeah, altså der, der, der er både de negative og de positive feedbacker. Sådan en positiv feedback-mekanisme. Det er ikke ø, positivt i, i vores forstand, det er simpelthen, at, at det forstærker noget. Så fx det her med, at ø, jamen, hvis, ø, hvis der smelter noget is, så bliver der reflekteret mi- mindre og absorberet mere, og så vil det have en, en varmende effekt også. Yes, yes, yes. Men der tror jeg i virkeligheden, at Rika, der kommer ind, Altså Rikarinen, professor Nå, med permafrost. Ja, ja. ja, ja, ja. Øh, Hun har i virkeligheden en negativ feedback med, med, med til os. Altså sådan en, som ligesom gør, at når det bliver varmere, jamen så bliver det måske ikke varmere alligevel. Jamen end med hende, end med hende. Ja, end med hende. Kom, kom, kom. Jeg er faktisk øh, virkelig, virkelig trist over, da jeg, jeg hilste på dig lige før. Der fandt jeg ud af, at jeg har misset en mulighed for at rulle på det her. Jeg har kaldt dig introen, har jeg kaldt Rika, og jeg fandt ud af, at det er Rika.
1: <laughs> Nå, du er ikke, ikke den eneste, som... Altså, der, jeg tror, alle her i Danmark siger at det er forskelligt, og det er lidt sådan Rikke. Rika. Men, men i virkeligheden er det Rika.
0: Rika. Arh, det er så skønt, når man kan få lov til at rulle på noget. Det, det elsker jeg. Det, det kan jeg altså det en hund for. Den tror jeg også lige, at jeg skriver mig lidt på. rikker ja, ja, Nej, det er lidt svensk i det næsten.
1: Det var meget for det der. Ja, det er, der, der skal yes. øvelse til, ikke? selvfølgelig
0: Men mega fedt, at uh, du har haft lyst til at komme her hos os i dag. Det er vi bare mega bæret over. Det er bare skønt. Uh, og det er, at du er kommet her, fordi du ved en hel masse om um VOC-gasser. Og Rasmus, du kunne måske lige bryde lidt ned for os først. Hvad altså? VOC-gasser, det er meget bred ting, ikke? Jamen, altså, VOC-gasser står jo for Volatile Organic Compounds. Um, så det, det er vel en betegnelse for flere tusinde gasser. Og jeg ved ikke, Rika, kan du måske uh, give os en... Du kan måske give en bedre jamen, forklaring, jeg kan, tænker jeg. Jamen, kan, jamen,
1: tænker. jamen jeg, jeg tænkte, at det ville være dejligt at høre, hvordan du ligesom uh, forklarer det. Jamen, men... altså,
0: jeg vil jo sige, det, det, er, det er simpelthen alle... Uh, Kemiske forbindelser, øh, organiske kemiske forbindelser, som er på gasform under normal temperaturtryk.
1: Ja. ja, men det er sådan alle levende organismer, de frigiver nogle vokkasser, øh, flygtige organiske forbindelser. Øh, alle materiale, øh, trafik, øh, ja, alt. Så der er masser, masser af sådan, kemiske stoffer i luften, som vi ikke kan se, men som har forskellige
0: betydninger. Jeg er godt lidt du lige refererer til, at vi har lidt baggrundsstøj. Det håber jeg, at, hjælper, at han, kan, han kan sortere fra. Det er simpelthen Nørrelen. Det er en af de største trafikerede veje, tror jeg, i hele København. Er, men hvordan kommer vil se gasser derfra? Er det simpelthen bare for Hvad siger du? Ja, det er det. Okay, men, men for, forstår du det rigtigt? Det kommer vel ikke direkte ud, vel? Altså, det er vel et, et produkt af det, ikke, ikke sandt? Øhm, så, så blandt andet, nu, nu tænker jeg mere på for eksempel troposfærisk ozon. Det er vel et produkt af de her VOC-gasser, som bliver nedbrudt, er det ikke det? Det er Er rigtigt,
1: ja, det er det. Så VOC-gasser, faktisk 90 procent bliver frigivet fra naturen, så trafik og menneskeskabte kilder, de har en forholdsvis lille betydning. Så det er mest planter og naturen, som frigiver de her gasser. Forskellige dufter og lugter og ja, også nogle gasser, som ingen lugt har, Men så reagerer de i atmosfæren, og så kan der for eksempel dannes ozon, som er så forurening og har mange ikke så rare effekter.
0: Men det lyder som helt vildt, hvis det kan være så mange forskellige slags gasser. Hvordan er du går til med din forskning? Hvad er det sådan, du kigger på?
1: Jamen det er jo ret svært, fordi det er så kompliceret. Der har været meget fokus på nogle enkelte gasser, som bliver frigivert de største mængder eller øh, som er vigtigste på en eller anden måde. Øh, så der er sådan meget øh, ja, bias mod diggasser, som man kender bedst. Og så laver man øh, studier på dem, og så kigger på, hvordan de påvirker for eksempel ozonedannelse i, i luften. Og i virkeligheden er der jo tusindvis af forskellige stoffer. Det kan være, at der er 30.000-100.000 forskellige stoffer, som har forskellige øh, betydning. Så så det er meget kompliceret, men vi prøver at måle så mange forskellige stoffer, som vi kan med vores udstyr.
0: Og I I kigger primært op i Arktis, er det rigtigt forstået, hvor der er permafrost? Og kigger på, som du siger, så har der været meget fokus på, jamen hvis permafrosten smelter, jamen så bliver der frigivet CO2 og metan. Hvorfor er det vigtigt at kigge på de her andre, så mange andre gasser? Hvorfor er det vigtigt for os?
1: Ja, da vi startede, så startede vi faktisk fra det synspunkt, at vi skal kigge på, hvad der sker med kulstof i økosystemet. Så CO2 og metan også indeholder kulstof, men så er der mange af de her vokkasser, som også indeholder kulstof. og det var sådan, hvad er i hele økosystemet. Men så, det som virkeligheden driver vores forskning, det er den der betydning, de gasser har i atmosfæren för ozon-dannelse som du har nämnt, men så oss ä, till ä, partikeldannelse, så aerosolpartiklar och skudannelse. Men det är inte det vi forskar i, så vi, vi kikar på ä, frigörelsen av de här stoffer från naturen. Ä, och du har nämnt permafrost, det är ett exempel, men vi arbetar också med planter och insekter som spiser planter och så ä, hur plantorna reagerar till det.
0: Okay, er det det der med, jeg synes, jeg engang har hørt noget med, at så kan, så kan forskellige planter ligesom øh, kommunikere på en eller anden måde via de her VOC-gasser? Er det rigtigt forstået? Så eksempelvis, der hvis der er en insekt, som kommer og irriterer et træ, så kan træet ligesom med de her VOC-gasser sige... Hov, pas på, der kommer en insekt. Er det rigtigt forstået?
1: Det er helt rigtigt forstået. Så der er sådan, man har vist, at der er sådan advarsler øh, advarsle til andre planter, øh, det er ikke særlig lange distancer, som planterne kommunikerer med de her stoffer med, men det, det, det sker. Uh, og så er der også helt sådan basale uh, påvirkninger. For eksempel uh, at uh, de her stoffer, de kan frastøder insekter, uh, så det er ikke mere så lækkert, når, der bliver, når det smager eller lugter uh, ulækkert. Og så bliver de her stoffer også brugt til at uh, tilkalde hjælp, uh, så der er nogle Ja, andre insekter, som får signal, at nu er der nogle lækre larver, som spiser bladet her, så, så det er bare kommer med til festen.
0: Altså, det lyder jo fuldstændig vanvittigt, så det, det er virkelig sprog. Altså, det lyder som om, det er både og en et eller to øh, på samme tid. Det, det lyder helt vildt. Yeah. Det, det er mega smart. Så det betyder, at de her VOC-gasser, det er altså både noget, som er relevant at studere og forske i, når det handler helt lokalt, hvor det kan være en lille gruppe, gruppe træer eller noget eller andet, men det handler også om på en helt store skala, og netop det der med, man en omværdsskælder, når permafrosten begynder at tø og sådan noget. Vi har teaset lidt for, før du kom, der har vi teaset for, at du i virkeligheden lidt har at gøre med en negativ feedback-mekanisme. Altså, at når de her VOC-gasser bliver frigivet, så er det ikke nødvendigvis sådan, at det kommer til at gøre overordnet temperatur på kloden varmere, men måske endda koldere. Er det rigtigt?
1: Ja, det er helt rigtigt. Så, så man siger, eller vi ved at de her, nogle af de her stoffer, de er meget effektive i dannelse af bitte små partikler i luften. Og de her partikler, aerosolpartikler, de reflekterer solens lys væk. Så der kan de faktisk direkte køle ned klimaet en lille bitte smule. Det er ikke noget, at vi kan ligesom, øh, frigive alle de drivhusgasser, vi har lyst til, og så er sørger for, at så, så kommer der og øh, nedkøling for det. Det er ikke sådan, det fungerer, men, men det, det er en sådan modvirkeligt øh, den trehuseffekt fra drivhusgasser. Eh, og skydannelse er så en anden mere kompliceret ting, men men vi skal lige huske det, at vi har snakket om at der er tusindvis af forskellige äh, gasser. Der bliver många mange forskellige stoffer, og når de så danner aerosolpartikler, äh, der bliver dannet igen mange mange forskellige slags äh, stoffer og produkter og aerosolpartiklar som har forskellige egenskaber, så det bliver ännu mere kompliceret jo höja op i den kæde man, man går. Så, så, så der er meget stor usikkerhed i den, den viden.
0: Selvfølgelig, Så Vi taler også før om skyer, altså højlændende og lavlændende skyer. Hvor meget usikkerhed der er der også. Det er selvfølgelig det samme, der gælder VOC-gasser. Men hvordan prøver I på en eller anden måde at gøre dem håndgribelige til at kunne få ind i klimamodeller? For jeg tænker, det må vel næsten være, være målet på en eller anden måde at få regnet dem med.
1: Ja. Nå, no, faktisk, vi arbejder mest bare for at, altså, at producere den viden, ja. som de, som arbejder med atmosfærisk kemi og klimamodellering, det kan så fortsætte med. Klart. Yes, er, så du lige lidt ja, dybere i fødekæden yes. rent vidensmæssigt. Klart. Det, det kan man sige. Men uh, vi er faktisk lige nu i gang med, med noget forskning, hvor vi har, vi har målt øh, de her bokudslipper øh, fra planter, som er spist af insekter. Øh, og så er der forskellige temperaturer. Så vi kombinerer ligesom, klimaeffekter til øh, herbivory af de her insekter. Og så laver vi noget modellering fra, ligesom vi sammenligner vokudslip øh, med og uden de her insekter og i forskellige temperaturer. Og så kan vi se, hvordan øh, den her ejersoldern bliver påvirket af de forskellige typer scenarier. Uh, og vi kan se, at uh, det virker, som om der er ret stor effekt. Så, så vi, det er meget sådan uh, work in progress. Jeg kan ikke sige noget præcist endnu, men det ser overraskende ud, fordi jeg bliver spurgt tit, okay, hvor stor betydning har det? Og jeg kan ikke sige det. Der er ingen, som ved uh, i virkeligheden. Uh, men nu har jeg set, at okay, det kan faktisk kan have en ret stor effekt. Så, så det, jeg glæder mig til at gå videre i de... Uh, resultater også, og så kigge på dem.
0: Det er jo det, der er super spændende med meget forskning, at man kigger på noget, man ikke har nogen som helst anelse om, og man, man ved ikke, hvad udfaldet bliver. Hvordan, jeg ved, du arbejder meget op i området med permafrost, og det er jo, det er jo de her områder, hvor at, at jorden ligesom er frosten, og den har været frosten mere et år. Så du er nærmest sådan en is nede i jorden. Det er der, man skal have det gode liggeunderlag underlaget. Ja, det gode så ja. ja. Og de helt skarpe skovle, ikke for at kunne komme ned. Altså, hvordan gør I? Er det, uh, I tager vel prøverne med hjem, eller hvordan? hvad gør I deroppe?
1: Jamen, uh, vi tager både prøver med hjem, men så laver vi også en masse målinger der ud i naturen. Så vi har sådan bygget udstyr, som, som kører med batterier, så vi kan tage prøver og arbejde ud i naturen. Og nogle steder, hvor vi kan have strøm, lavet på en eller anden måde, så laver vi faktisk sådan lidt større skala målinger ude i naturen der. Så, så ja, det er både, både at ja, arbejde der, og så komme hjem med prøverne. Selvfølgelig, altså den arktiske sommer, den er meget kort. Mm, så, så der er sådan, ja, ikke så lang tid, vi kan lave noget øh, forsøg og målinger ude i naturen, så det, det er ret på grænserne. Alt øh, skal lykkes, alt skal planlægges virkelig godt.
0: Jeg fløj en gang til, til Kamchatka, til Petropalovsk. Og der, der har de simpelthen de, de flotteste træer i sådan nogle rigtige efterårsfarver. Og så lige den dag, vi lander i september, så kommer et blæsevejr og fjerner det hele. Og det betyder bare at lige start september, så var sommeren bare slut. Og det tænker jeg, det er selvfølgelig mega besværligt, når man er forsker og rent faktisk skal bruge sommeren til at, at lave sine undersøgelser. Hvad, hvad, hvad gør I ved det? Altså, hvordan sender I så udstyret afsted på forhånd, og så kommer der hen senere? Eller hvordan gør man logistisk?
1: Mm. Ja, sådan, sådan plejer vi at gøre. Så vi sender udstyret sted før, og så, men vi er nødt til at booke nogle billetter, så det, det er altid sådan gætteri. Hvornår tænker vi, at sneen smelter? Uh, og det varierer jo fra år til år, øh, så det er ikke så, ikke så let. Så nogle gange er vi heldige ligesom, i år, nu er vi i gang i Nordsverige. Og vi skulle starte ligesom lige ved snedsmælt. Øh, jeg havde snakket med en, et helikopterselskab for at fly vores udstyr ud. Øh, og så fandt vi ud af, da vi var der, at øh, helikopterne kunne ikke fly. Der var en militær operation. Øh, og, så, og så, men heldigvis var der sne øh, nok til at vi kunne øh, få øh, ligesom vores udstyr ud ja, på sne med sådan lidt særligt arrangement, men, men det kunne lykkes men hvis vi havde været der en uge senere så ved jeg ikke helt når måske var militæret væk og så ville det lykkes på en eller anden måde men, men det er sådan, vi er nødt til at være sådan ret fleksible og øh, ja, planlægge godt men alligevel være fleksible når vi er
0: der jeg synes, det lyder næsten hele Mission Impossible-agtigt. Man flyrer ind med helikopterer, uden og militærbaser, rappeller ned i dag, og så tager hun nogle prøver ind, øh, isene der smelter, og så hjem igen. Og det tænker jeg også, hvis man vil have flere unge til at begynde på ungdomsuddannelse og starte på universitetet bagefter. Så når man får portrætteret forskning, så var det jo sådan der, man skulle fortælle om det. Det var sådan der. Altså så vil alle de unge, der, uhuh, der skal jeg hen, jeg vil være med. Der er med helikopterer. Ja, perfekt. Og det synes jeg lyder super godt. Men, øh, men det kan være, at vi virkelig bare sige mange tak for at du ville komme og være med. Eller ja, sy- med? Har du flere spørgsmål? Jeg, jeg synes simpelthen, det har været sindssygt spændende. Ja, er altså, de her VOC-gasser som bare er kommunikationsstoffer, og de har også en påvirkning på klimaet, stort set. Og... Ja, det var helt vildt, det der med, at de kunne kommunikere, altså dyr og planter og alt sådan noget advarselssignaler. Fordi vi, vi tænkte nemlig bare i, så når permafrosten øh, fryser og smelter og bla, bla og så kommer nogle nye gasser ud. Men det sker alt muligt. Det, det er spændende. Det er fantastisk. Rika, tusind tak, fordi du kunne være her i dag. Det er været meget berigende, må man sige. Selv tak. Du har bare kommet ja. ja, tak. Op, der løber. Hej. Nå ja, så skal vi huske at fortælle lytterne af næste afsnit. Det bliver faktisk super spændende, fordi der er vi, der er vi på tur. Der er det simpelthen klimakruller på tur. Jeg er ikke særlig, hvor du er med på tur. Men, men mig og Hjalte, vi, der er vi taget til Island, så der må vi se, om Catherine hun kan agere stand-in, eller hvad der er, hvad der foregår der. Det bliver, det bliver meget spændende. Det tror jeg er værd at lytte til.